0: Papo Cabeça, da BNC. Um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia, entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e aproveite.
1: Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Papo Cabeça. E olha lá, 28 episódio. Estamos caminhando aí com várias informações para vocês. Então hoje vamos ter aí a participação do Neurocirurgião Dr. Paulo Henrique Pires de Aguiar em conjunto com a Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia de Cáceres, a LANC. Os alunos responsáveis Emily de Souza, Derek Pacha e Luiz Marques vão conduzir essa conversa que hoje está super interessante e vai ser sobre epilepsia, uma visão cirúrgica. Então aproveita aí o Papo Cabeça de hoje e vamos lá, porque o Papo Cabeça está no
0: ar. Oi, pessoal, eu sou a Emily Mari em Dias da Silva de Souza, a presidente da Lanque Unemate.
2: Eu sou o Derek Pedrosa Pachá, vice-presidente da Lanque.
3: E aí, gente, eu sou o Luiz Felipe Pereira Marques, sou o diretor de ensino da Lanque.
0: E hoje vamos ter um bate-papo com o doutor Paulo Henrique Pires de Aguiar, com o tema Epilepsia, Tratamento Cirúrgico. Olá, doutor Paulo, tudo bem?
1: Tudo bem, Emily, tudo tranquilo, é prazer em encontrá-los, Derek e Luiz, e vou tentar esclarecer o máximo possível o que for perguntado, sendo um tópico extremamente complexo.
0: Então vamos iniciar o bate-papo com o doutor Paulo. Doutor Paulo, como a gente pode definir a epilepsia?
1: Epilepsia é como se você tivesse um circuito elétrico em que você tem um curto-circuito onde descargas aberrantes não seguem seu trajeto normal e vão deflagrar contra a vontade do indivíduo é, é, ações e movimentos ou alterações sensoriais ou alterações de consciência devido a descargas elétricas. Essa é a definição mais simples que a gente pode encontrar. É uma região do cérebro que tem alterações de carga elétrica que deflagram é, potenciais de ação fora do esperado, causando uma disseminação dessas descargas elétricas.
2: Doutor, e quais são as manifestações clínicas da de epilepsia, dentre elas, né? quais são as mais frequentes? As manifestações clínicas,
1: você tem que ir na definição e é, na classificação de epilepsias. Então, você pode ter desde... Crises parciais que pegam áreas motoras, como no giro pré-central, até áreas que pegam só a parte da sensibilidade. Você tem uma manifestação de movimentação da mão involuntária, do braço, daí do ombro, daí da face, da língua, do rosto. E daí do tronco e perna, seguindo uma marcha que a gente chama de bradeja até só movimentação do membro, até alterações sensitivas como uma hemipoestesia, que é uma crise sensorial que depois é, generaliza, e até crises visuais, com fenômenos visuais primários e secundários, crises de alteração de linguagem, a pessoa não consegue falar como nas crianças, como na síndrome de Kleffner-Lendau, é, até crises de límbicas que a criança é, tem risadas incoercíveis como nas crises gelásticas, até crises é, ulcinadas que a pessoa sente cheiro de borracha queimada, enxofre, depois um mal-estar epigástrico, e daí tem uma crise límbica com perda da complexão cognitiva, que é a crise parcial complexa. Então essas são as crises focais, as crises parciais. E tem as crises generalizadas, que a pessoa tem a perda da consciência completa, seja na criança que não tem o sistema nervoso completamente desenvolvido para ter uma crise tônico-clônico generalizada, tendo aquelas crises de ausência com olhar parado, com piscamento de 3 a 5 ciclos por segundo, até aquelas crises atônicas, que a criança cai e bate a cabeça com força no chão, até crises tônicas, que a criança tem ou o adulto tem uma versão, uma extensão do braço e cai, até tônico-clônicas generalizadas, que são crises que a pessoa perde a consciência, tem mordedura de língua, liberação insectariana. E tem movimentos abalos síncronos e rítmicos sistemáticos. E tudo isso comprovado eletrograficamente através é, da eletroencefalografia. Não posso deixar também de falar das crises mioclônicas da criança. São mioclonias que a criança tem, às vezes com, é, na maior parte das vezes com perda de consciência, sendo uma crise generalizada. Essas são as manifestações principais das crises.
3: Bom, doutor, é, agora que a gente já sabe o que, que é a epilepsia e quais são as suas principais manifestações clínicas, o senhor podia, poderia comentar com a gente um pouco como que a gente vai fazer a investigação desse paciente, é, quais exames que a gente pode solicitar para poder auxiliar no diagnóstico?
1: Primeiramente, a história é fundamental, saber como é a crise, quem viu a crise, Quantas crises a pessoa tem por dia, o que piora, o que melhora a crise, se tem a aura ou aquela crise parcial, é, pré-crise generalizada, que o pessoal chama de aura, é, a semiologia tem que ser muito... É, é rica, né? Você tem crises na da área é, sensitiva suplementar, que você tem manifestações de linguagem, de alteração de linguagem, é, como dislexia, grafia, calculia, até uma síndrome de Gattesman levando em crianças a Kleffner Landau. Então, essa semiologia neurológica é muito importante, a, a pergunta. Depois, o eletroencefalograma simples, ele determina o foco, é muito simples, é muito mais fácil. Os exames de imagem, hoje a ressonância, sem dúvida, é a principal. Ressonâncias de uma e meia Tesla até três Teslas, ressonâncias que vêm todo o córtex é, é, nos seus detalhes, nos giros para se tentar identificar uma lesão em fundo fosco, que a gente chama de displasia é, cortical, é, ou mesmo uma alteração no, no, no hipocampo e no corpo amidalóide, naquela região mostrando uma esclerose. E isso é muito fácil de identificar através da ressonância. Quando isso não é possível, a gente tem que partir para uma monitoração invasiva, que você coloca eletródios é, é, em regiões profundas, mesmo eletrodos superficiais podem ser colocados de uma maneira também mais prolongada. Então, antes da invasiva, a gente pode fazer um vídeo EG, que é colocar o paciente com eletroencefalograma por horas, é, 12 a 24 horas, tentando detectar a crise, no momento da crise, obviamente, paciente sem medicação, e quando esse paciente tem a crise, muitas vezes a gente injeta um radiofármaco para tentar ver um espectro intra-ictal, que vai dar um hipermetabolismo do foco. Quando a gente não consegue identificar, então a gente tem que partir por uma monitoração invasiva, que é a colocação de eletródios ou na superfície, ou profundos, ou a céu aberto, ou por estereotaxia, dentro do encéfalo, a fim de se detectar de uma maneira mais pronunciada e com detalhes, as ondas, espículas ondas, ou a, as ondas que você encontra no eletroencéfalo, características de crise, com eletrodos de profundidade. É uma monitoração invasiva. E durante, entre as crises, você pode fazer um spect interictal, interictal, que é encontrar regiões hipometabólicas onde você tem um foco. Além disso, é muito importante você fazer um estudo quando você está investigando da dominância é, desse paciente verbal e, é, e de linguagem, tá? verbal, de linguagem e de memória também, que muitas vezes você precisa de um estudo neuropsicológico, e esse estudo neuropsicológico executa testes e quando isso não é possível, a gente usa o teste de Wada, que é colocar amital sódio, hoje propofol, através de um cateter de angiografia próximo à artéria hipocampal e tentar injetar. E durante esse procedimento angiográfico, você conversa com o paciente e se esse paciente temporariamente perder a memória, a linguagem, aquele lado é o dominante. Se ele não perder, aquele lado não é o dominante. Então, esse é o teste de juru Vadar, que se notabilizou é, no Instituto Neurológico de Montreal. A partir da, daí, você pode também fazer a eletromagnetografia, que não temos um país a princípio, isso é no Canadá, Estados Unidos, que é você fazer a ressonância com o estudo eletrográfico simultâneo e você consegue ter uma noção de onde está o foco. Então, esses são os métodos. Primeiro, localizar, entender a semiologia da crise, localizar, saber o lado da crise, se é no lado dominante ou não, porque isso vai ditar a conduta que a gente vai ter que é, realizar. E, principalmente, saber é, o quanto essa crise está levando a criança ao retardo mental, a sequelas importantes ou adulto, as sequelas importantes. Tá? A mais frequente é a esclerose mesial, tá? e essa esclerose mesial ela pega a parte do sistema límbico, a região do hipocampo, a região do parepocampo, a região do corpo amidaloide, o claustroamidaloide de Feindel, que é um conjunto dentro do corpo amidaloide de estruturas pequenas com muitos hormônios, responsáveis pela agressividade, medo e várias outras funções cognitivas que estão muito relacionadas às crises dessa região mesolímbica. Obviamente, uma avaliação psiquiátrica é importante, porque esses pacientes com epilepsia temporal podem apresentar também distúrbios de comportamento importantes, característicos do lobo temporal. Então, a investigação é essa. Não tem... É, vai desde a semiologia, eletroencefalo, SPECT, é, EG, monitoração invasiva, teste de Wada, neuropsicológico, psiquiátrico, e com tudo isso, daí você é, promove a ideia do tratamento, que pode ser desde o clínico até o cirúrgico.
2: Beleza, então, doutor. Dessa forma, é, aí o senhor acabou de explicar pra gente muito perfeitamente, mas como a gente faz então, para, a partir da identificação, é, selecionar o tipo de tratamento? Como eu posso é, fazer o manejo inicial da epilepsia?
1: A gente só, primeiro, a gente só trata cirurgicamente as refratárias. Quando depois de dois anos você não conseguiu com tratamento é, de drogas epiléticas e, e depois com tratamento polimodal de drogas epiléticas ou um múltiplo, o controle dessas crises de maneira que ele possa ter uma vida é, normal, tá? Um paciente que esteja livre de crises, aí fica é, complicado você pensar é, em tratamento conservador quando ele não fica livre de crises, né? Então isso é importante, tá? Daí você começa a pensar em cirurgia para esse paciente. A priori você trata com medicação é você periodicamente vê essa medicação, tá? É, e o seu objetivo é o controle e a melhora de qualidade de vida. É óbvio que essas crises, né? É, tem essas medicações têm efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais eles podem é, ser importantes, né? Então, você tem que, que, que dosar isso também, o quanto que você está ajudando o paciente com a medicação, mas a grande maioria consegue controlar com medicação sem problema nenhum, né? Sim. Então, é, basicamente isso. então você só usa a epilepsia, a cirurgia, né? É, quando você não consegue é, fazer com que esse paciente... É, e das crises, com a medica não obstante a medicação, né? Entendi. Era
2: essa a pergunta que eu ia fazer agora, então, muito obrigado. Hum.
3: Doutor, é, com relação às abordagens neurocirúrgicas, a gente sabe que são várias que podem ser utilizadas quando se trata de epilepsia, é, só que elas vão variar conforme a localização dessa epilepsia e como que a gente vai estar... Tá, é, Escolhendo qual método cirúrgico que vai ser utilizado, verdade, a depender da localização.
1: Na verdade, não são várias, né? Elas são poucas, né? A epilepsia em relação a, a outras doenças, você tem coisas... É, você tem é, quadros é, cirúrgicos, né? planejamentos cirúrgicos absolutamente é, previsíveis, né? Então, não é que nem, por exemplo, base de crânio, que você tem é, milhões de crises, né? É, é, milhões de crises, não. Milhões de opções de tratamento, desde é, transfonoidal, extrema lateral, depende da região da base do crânio. Epilepsia, primeira coisa que tem que ter na cabeça é uma classificação do Engel, tá? E essa classificação do Engel, Engel 1, por exemplo, é um paciente que que ele está livre de crises incapacitantes, tá? Engel 2, ele tem raras crises incapacitantes. Engel 3, ele tem uma melhora significativa, tá? Após a cirurgia. E Engel 4, ele não tem melhora nenhuma significativa. Então, a gente tenta puxar do Engel 4 para mais baixo na cirurgia. Então, tem pacientes com 60 crises, né? Então, você pega a, Len Len a síndrome de Lennox-Gastouca em crianças em torno de oito anos, que tem ausências atípicas, tem crises atônicas, é, e tem um, um ritmo de recrutamento e desorganização no eletroencefalo, são crianças que têm 60 crises, batem a cabeça, têm um grau de retardo mental de tanta crise é, que tem, é melhor você fazer uma desconexão do corpo caloso, então é uma das cirurgias que existem, ou dos dois terços anteriores, ou conforme preconiza o professor Eliseu Paglioli, da PUC de Porto Alegre, por trás, posterior, porção posterior, então você desconecta um hemisfério do outro. Então começa a crise no hemisfério e não consegue generalizar. Isso poupa neurônio desse paciente. Então é melhor fazer essa calusotomia do que esse, esse paciente ter crise 60, 70 crises por dia. Uma coisa horrorosa. Isso também é, quando você estuda pacientes, crianças que nascem com a síndrome de síndrome de, síndrome de Deick, david Davidoff mason que é uma atrofia pós-parto, que tem crises horríveis contra a lateral, a isquemia e a atrofia dessa região, ou adultos que têm a encefalopatia de Rasmussen, que é uma encefalopatia horrível, que, que forma uma inflamação no hemisfério cerebral, ou pacientes que têm micropoligiria ou M-megaencefalia, esses pacientes são sujeitos a um tratamento que a gente chama de hemisferectomia, se for receptiva, retirar, ou hemisfereotomia, que é fazer cortes em regiões de conexão do hemisfério. Então, as cirurgias de hemisferectomia podem ser receptivas ou desconectivas. Então, você tem a técnica de Villemue, tem a técnica de Chiram, tem a técnica de Olivier, tem várias técnicas. Então, é o segundo tipo que eu estou falando. Primeiro eu falei calosotomia, o segundo eu falei hemisferectomia. Para calosotomia, você tem uma opção quando você tem Lennox-Gastaut, que é colocar um eletrodo, que são as técnicas de estimulação, o eletrodo vagal. Esse eletrodo vagal vai dar um estímulo do nervo vago ao núcleo do trato solitário, que vai inibir de maneira importante a manifestação cortical, seja ela onde for. Então, o VNS, que é Vagal Nerve stimulation também pode ser usado. Então, aqui nós citamos três técnicas, tá? Fora isso... Nós temos as epilepsias temporais que as cirurgias de ressecção do hipocampo e que está esclerótico e do corpo amigaloide podem ser usadas e essas técnicas são basicamente técnicas do Yasargil que entra pelo Vale Silviano técnica do Dennis Spencer que retira a ponta do temporal e daí entra dentro do corno ventricular e tira o hipocampo ou a técnica já consagrada é, é, do, do Paulo Niemeyer de 1959 ou 7, se eu não me engano, que entra entre o temporal superior e médio é de Olivier, entre o médio e o inferior. E você entra dentro do ventrículo e retira o, o hipocampo esclerótico. São técnicas seletivas. Então vamos lá. Calosotomias, VNS, hemisferectomias, que pode ter hemisfereotomias ou receptivas, ou, é, é, ou dissociativas, tá? É, e nós temos também as técnicas, é, que nem eu falei para você, de recepção do lobo temporal, tá? Fora isso, você tem as les lesionectomias ou as recepções das lesões, das displasias corticais, pode ser tipo um, dois, três, quatro onde você tem alterações da superfície cortical até pequenos cavernomas, que você faz a ressecção da lesão guiado por eletrocorticografia intraoperatória e também por seu mapeamento é, é, que você fez
2: durante
1: toda a investigação. Vale lembrar que a ressonância funcional, que faz parte da investigação para ver função e lateralidade, ela tem poucos hospitais no Brasil, como a eletromagnetografia, que não tem. Então, elas são importantes também, principalmente para a ressecção de lesões extratemporais próximas à área eloquente. Então, vamos lá, lesionectomia é mais uma técnica. Outra técnica que é importante são as ressecções subpiais radiais, múltiplas. Por exemplo, na, na epilepsia de Kleffner landau que você perde a fala por crise, você faz recepções das colunas de Morel, que vai do córtex até a profundidade, faz a ligação das as associativas da linguagem. Então, é, você consegue fazer essa recepção pela técnica é, de, dessas... Ressecções radiais múltiplas subcorticais, tá ok? Então, e o que mais que você tem hoje? Hoje, você tem ainda mais uma técnica estimulatória, que é a estimulação do núcleo anterior do tálamo através do DBS, do eletrodo cerebral profundo. Para crises como aquelas que você não consegue determinar o foco completamente, você consegue coibir através da estimulação do núcleo anterior do tálamo e mais precisamente em alguns países como Canadá, Estados Unidos, Alemanha e mais proximamente no Brasil, nós vamos conseguir colocar eletrodos no hipocampo e no corpo amidaloide, a gente já consegue fazer isso, mas no Brasil precisa ser aprovado, só é aprovado o núcleo anterior do tálamo, para que a gente iniba através da alta frequência aquela região, ao invés de ressecar, a gente inibe por estimulação, principalmente quando o, a epilepsia está do lado da área verbal, da memória, da área eloquente. Você não vai retirar aquele lobo temporal, você vai estimulá-lo. E estimulando com alta frequência, você inibe a epilepsia sem que ele perca a função de linguagem verbal. Então, essa é mais uma técnica que pode ser usada. Uma outra técnica é através do laser que você consegue colocar no hipocampo e no corpo amidalóide da área não dominante, fazer uma lesão desta área. Assim como você consegue fazer com a radiocirurgia. Você, através da radiocirurgia, você foca a região do hipocampo e do corpo amidalóide e você faz uma lesão dessa área epileptogênica também com bons resultados. Então, nós temos é, essas técnicas... E hoje nós temos, nos Estados Unidos, o Neuropace. O Neuropace, ele é muito interessante, que ele tem um eletroencefalo sobre o cérebro e, na medida que vai deflagrar a crise, ele próprio estimula em alta frequência a região, inibindo a crise sobre aquele foco. Chama Neuropace. É um aparelho muito interessante. Então, na verdade... Essas são todas as técnicas de epilepsia. Você vê que eu falei em 15 minutos. Não tem mais que essas. São essas. E todas essas tem que estar no domínio do neurocirurgião para que ele possa realmente fazer é, esse paciente melhorar as suas, a sua epilepsia na escala de Engel. Né? Então, é, é isso. É, basicamente, são todas as cirurgias que existem de epilepsia. Tá, então são muitas, por isso que e o bom da epilepsia é que a discussão e a decisão é multidisciplinar. como vocês viram, desde a semiologia até o radiologista, até o patologista, até o neurofisiologista devem estar envolvidos no diagnóstico e devem estar envolvidos em toda essa determinação se é um caso cirúrgico não, qual o lado que deve ser operado, qual a região que deve ser operada, quais as possíveis sequelas que a gente deve esperar, como que a gente deve se manifestar a partir do momento que há uma falha no tratamento, qual a próxima opção. Né? Então, tem uma sequência, você tenta o VMS antes de uma estimulação cerebral profunda. Né? Você tenta sempre que possível, provocar é, uma sequência de eventos desde o mais simples até o mais complexo, onde levam uma um menor risco para o paciente. Tá? A epilepsia é uma doença grave, muito frequente, prevalente aqui no, no Brasil. tá? As medicações que a gente tem são é, inúmeras. Hoje o Brasil dispõe de medicações de alto padrão e cada vez mais estão chegando drogas modernas, a gente já tem no Brasil levo tiracetã, é, a vigabatrina, a gente tem drogas muito, muito né, elegantes, as drogas que a gente encontra normalmente no sul são drogas do século passado, do início do século passado como fenobarbital, é, do meio do século passado como hidantal, a Car... <risos> Dopina, o hidantar, a então, nós que são úteis, são drogas conhecidas, a gente sabe os efeitos, né? E a gente tem também como drogas como opção é, em pacientes gestantes, a gabapentina, a gabalina são drogas que ajudam também no efeito anticonvulsivo, sem tanto dano ao fígado, em hepatopatas ou ao feto, né? Então, nós temos um arsenal terapêutico para conter as crises muito grande. Isso que deve ser feito de início, né? Você tentar controlar as crises medicamentosamente, com o segmento de perto, tá?
2: Mas o que é interessante da epilepsia
1: é o acompanhamento multidisciplinar de uma maneira extremamente é, organizada, né? É por isso que a epilepsia é bonita, porque a epilepsia envolve todas essas disciplinas. né? Envolve esse conhecimento neurofisiológico, anatômico, patológico, e a anatomia do lobo temporal, a anatomia do corpo caloso, a anatomia dos sucos e giros, a anatomia ventricular, a anatomia do lobo occipital deve ser extremamente conhecida como é para quem opera tumor, como é para quem opera base de crânio, muito embora além da anatomia, a neurofisiologia, através da deflagração de potencial evocado, com a hiperpolarização e repolarização, com a entrada de sódio, saída de potássio, depois a, a magnésio e, e cálcio, tem que ser conhecida de vocês também a parte de neurofisiologia. Por isso que a epilepsia é uma das doenças, mais interessantes do ponto de vista neurológico e que traz uma gratificação importante. Por exemplo, uma paciente que tinha crise de ausências muito graves, que é até uma ausência atípica, porque era uma paciente já adulta, e isso trabalhava uh, o seu trabalho. Com o VNS, ela tem um índice de, a de é, diminuição, de abortar crises de mais de 170, é, 130 começos de início de crise, ou seja, ela tinha crises subclínicas uma atrás da outra, que alterava o estado de consciência dela, e com o VNS houve uma grande melhora. Para se gastou, a gente sabe que a calosotomia é em torno de 65%, o VNS em torno de 70%, 70 75%, e os dois juntos chegam a uma cifra quase de 80%, quando você usa as duas técnicas. Então, por isso que é importante esse conhecimento conjunto.
0: Nossa, doutor, muito inovador. A gente aprendeu muito com todas essas técnicas. É, mas eu gostaria de saber se, no caso do tratamento cirúrgico da criança, são essas mesmas indicações que o senhor comentou com a gente, ou tem alguma diferença quanto ao, ao tratamento do adulto? As
1: doenças de criança, você tem basicamente lennox gastou as displasias corticais, as doenças como M-megaencefalia, Weber, micropoligiria, tá? E não varia disso. Ou você vai fazer hemisferotomia, né? Técnicas receptivas ou dissociativas, ou você vai fazer calosotomias ou VNS em crianças, tá? Raramente você vai ter uma esclerose mesial temporal, que é de adulto. Então, em crianças é bem específico, é... É, são epilepsias muito clássicas. Né? E a displasia cortical, você vai, através da radiologia e através da eletrocorticografia, que é estudar intraoperatoriamente o mapeamento, brain mapping intraoperatório, ver onde está o foco e vai ressecar aquela, aquela displasia cortical. Basicamente é isso. Né? Então, crianças são epilepsias específicas, muito gratificantes. A Dyke-David of Mason Syndrome, eu operei dois casos, que o paciente tinha várias crises diárias, mais de 20, e com a hemicelectomia, esse paciente passou a, a ter duas, três crises, mesmo com a hemiparesia, que ele fica, né, ele piora né, o déficit motor temporariamente, ele consegue ter uma qualidade de vida melhor do que ter crise toda hora. né? E fora o retardo mental que cria você tem uma crise atrás da outra. Estúdio de é a mesma coisa, e micropoligeria e megaencefalia, tá? M megaencefalia.
2: Beleza, então, doutor. É, dito tudo isso, então, a gente trabalhou diversas, diversos métodos cirúrgicos aí, né, apesar de serem poucos para a gente, que acabou de né, tá bem superficial ainda né, na medicina, acaba que aprofunda bastante. A gente viu diversos métodos cirúrgicos, e dentre eles, doutor, existe... É, é, complicação e o quão comum são essas complicações? Tem como evitar? Tem como prevenir? Alguns adventos é, pós-cirúrgicos. Qualquer cirurgia
1: tem risco de complicação. As epilepsias, por exemplo, a gente publicou no Brain Development, no Neurosurgical Review, complicações de hemisferectomia, que é febre no pós-operatório, porque você tem um derramamento de hemociderina extenso naquela região, e você pode ter febre, né? você pode ter as complicações da hemociderina naquela região, você pode ter é, lesões inadvertidas durante a ressecção que provocam déficits funcionais, como em qualquer cirurgia de base de crânio ou cirurgia é, de tumor. Mas, felizmente, são muito poucas, porque os casos são tão bem estudados que você é como um míssil, que você lança e acerta... É, de uma maneira precisa, né? como a radiocirurgia do corpo amidalóide da região, né? que você às vezes precisa num foco epilético, ou como colocar por estereotaxia um eletródeo é, no, no corpo amidalóide ou hipocampo, ou numa região profunda do cérebro. Né? Então a precisão hoje da neurocirurgia é muito grande. O índice de complicação sempre em torno de 2 a 5%, e eu citei, por exemplo, da hemisferectomia da vagal, por exemplo quando você coloca o do vagal você tem uma voz plumbosa uma voz mais arroca, metálica né? isso porque o, o, o nervo laringeo é, recorrente é do outro lado a gente põe do lado esquerdo no vago mesmo assim você tem uma alteração de voz mesmo assim tá? é que o laringeo recorrente é mais pronunciado à direita e quando você coloca o VNS à direita, aí essa voz plumbosa, essa voz metálica é pior. Então, por isso que a gente coloca à esquerda. Fora isso, alguns casos, você pode ter a morte súbita em epilepsia, que é a SUDEP, SUNDERLY uh, DEATH in epilepsia, tá? e que é muito é, comum em pacientes que têm epilepsia, como o Lennox gastou, é, antes de operar. E muitas vezes, quando você coloca o VNS... Às vezes você tem uma ritmia cardíaca com bradicardia por causa do vago, mas hoje os aparelhos mais modernos da nova não permitem que chegue uma bradicardia a ponto de morte. Tá? A outra coisa é quando você faz a epilepsia temporal, muitas vezes se você tenta operar é, tumores que causam epilepsia em áreas eloquentes da área verbal e de memória do lado esquerdo, você pode tirar esse paciente com um déficit de memória muito grave, um déficit é, importante é, verbal. Então, também são complicações que podem ocorrer. Infecção pode ocorrer na monitoração invasiva, quando você coloca múltiplas placas. É, no Canadá, né, os pacientes ficavam sete, oito dias com os eletrodos dentro da cabeça, com os fios saindo para fora, indo para o aparelho de eletroencefalografia e raramente tinha é, infecção. Né? E aí eram 14 dias no Brasil, a gente, dois, três dias no máximo, né? É, a gente não sabe o porquê, porque os cuidados do Brasil são muito interessantes, são muito bons, os grandes hospitais do Brasil são comparáveis com melhores hospitais do mundo, né? Mas, enfim, e também porque tem aquela dificuldade do convênio, também, da seguradora é, permitir que um paciente fique uma semana com o eletrodo internado fazendo a monitoração invasiva. Então essas são as principais complicações que você tem em cirurgia de epilepsia, tá? Ou também, quando você vai por, por estereotaxia, você errou o cálculo, porque é preciso, depois que você fez o cálculo e ele tá correto, não tem como errar. Mas se você errou o cálculo, ele vai colocar o um eletrodo numa área é, que passa por algum vaso, pode ter um sangramento. Mas isso é muito raro, eu nunca vi, nunca vi. Então essas são as principais é, é, complicações em cirurgia de epilepsia. Tá? Então, alguns trabalhos que eu publiquei, junto com o pessoal da PUC de Londrina, que é a síndrome de Dravet, que está no Neurogenetics, e com o grupo de Bragança, a gente publicou as alterações de membrana é, do gene responsável pelo transporte de canais de sódio na superfície e todas as mutações e variações. É, foi publicado no Epilepsy Research e depois, numa é, uma outra revista básica, a gente tem as publicações né de epilepsia também no Brain Development e Neurosurgical Review, que eu sugiro que vocês possam ler, porque lá tem todas
3: essas explicações de uma maneira bem substanciada. Com certeza a gente vai procurar ler isso aí. Muito interessante. É, e como... Com relação à qualidade de vida e o desempenho ocupacional desses pacientes que são submetidos ao tratamento cirúrgico para epilepsia, como que fica isso?
1: Depende da doença, se é um paciente que já tem um retardo porque vinha de uma síndrome de West ou tinha um Lennox gastou com múltiplas fraturas na cabeça porque tinha crises atônicas, às vezes, você controlando a crise, ele já tem uma melhora, né? Já de não ter crise, pode ter algum aprendizado, né? Outros que tinham crises parciais complexas, que você operou, voltam à vida normal. Outros que tinham crise de ausência, você consegue controlar, voltam à vida normal. Eu tive uma paciente é, é, muito interessante, que veio do Pará, com quase 20 crises, e operei com o meu professor Raul Marino, uma calosotomia, na verdade, eu fiz o acesso, preparei, ele completou a calosotomia e essa criança passou uns dois meses por causa da área motora suplementar hemiparética direita e agora está completamente normal, sem déficit e está cursando curso universitário superior, né? É muito bem, coisa que ela não conseguiria fazer se ela tivesse crises. Então, depende da crise, depende do estado que está diagnosticado, depende é, da idade da pessoa. Então, tudo isso é variável, prognóstico e qualidade de vida. Né? O fato é que a qualidade de vida era é sempre melhorada quando você tem uma, um tratamento baseado na fisiopatologia daquela doença. E quando você baseia na fisiopatologia da doença, quando você baseia é, em diagnóstico precoce e em um diagnóstico multidisciplinar, você, com certeza... Alguma coisa você já fez de melhor para o que ela tinha. É aquilo que eu sempre costumo dizer. Quanto é, é 10% de zero? Nada. Agora, 10% de 10 já é alguma coisa. Então, se aquela criança parou de ter crise e consegue pelo menos é, tomar uma madeira quieta, consegue assistir uma televisão, um desenho animado, eu já melhorei a vida dela.
0: Muito motivador, doutor. E agora, uma última questão que a gente gostaria de fazer para fechar esse episódio. Se o senhor pudesse nos dar um conselho para os acadêmicos que estão te ouvindo nesse momento e pensando em ingressar na carreira neurocirúrgica, o que o senhor nos diria?
1: É muito fácil eu falar isso, porque isso eu já tenho montado na cabeça, é o que eu falo todos os dias para as <risos> pessoas que me seguem, que é muito simples. Primeiro, não basta ser um aluno de medicina, você tem que ser o aluno de medicina. Então, medicina, para mim, é falar, ah, eu faço medicina. Tem um milhão de pessoas que fazem medicina. Agora, é importante você olhar na multidão e ver aquele que se destaca, porque aquele que tem o brilho nos olhos e se destaca, esse vai ser um bom médico em qualquer especialidade, seja obstetra cirurgia, pediatria essa é a primeira coisa agora, quem quer ser neurocirurgião já tem que ter uma ideia que ele não vai ter uma vida igual dos outros, vai ter uma vida diferente então se, aquele, se aquela pessoa espera ter filhos ir no cabeleireiro, na manicure organizar a vida é, ter carro ou o cara vai na academia de ginástica tem, não é bem assim o começo de vida para um bom neurocirurgião é sacrificante você tem vários caminhos, eu estou falando o caminho de correção, que não envolve corrupção, ganho de dinheiro ilícito e concorrência desleal. Estou falando aquele que vai criar uma carreira, vai ser um cara correto, vai voltar para casa por a cabeça no travesseiro e dormir. Então esse cara vai ter que trabalhar muito, vai ter que ter muitos plantões, vai ter que ter sacrifício, vai ter que entender que vai ter que atender o telefone na hora que é necessário, vai ter que acordar de madrugada várias vezes, mesmo cansado, e ter que salvar vidas, que essa é a função, ou melhorar vidas, que essa é a função. Se essa pessoa tem esse espírito altruísta e já não vem com aquela ideia você ser neurocirurgião, porque eu quero ter uma Ferrari com 40 anos, três loiras dentro do carro, quero ter um jato, isso ele não vai conseguir na neurocirurgia, é só sendo corrupto com material, com implantes é, e se arriscando com o Ministério Público, se arriscando com a legislação. Agora, se é um cara que sabe que ele vai dar um plantão sofrido, sabe que ele vai ter que estudar muito, muita neuroanatomia, muita neurofisiologia, mas ele vai fazer isso com paixão e com tesão, que é importante, aí ele vai ter sucesso, ele vai chegar lá. Mais lento que o outro, mas vai chegar lá. Mas pelo menos o filho vai poder olhar para ele e vai ter orgulho entendeu? Ele vai poder olhar pro espelho e vai passar a mão na barba e vai ver que o rosto tá liso, não porque tem pelo tá liso porque ele não tem vergonha dele mesmo então isso é importante se você quer ser um grande neurocirurgião você tem que ter um grande professor e para mim os professores que eu tenho no meu ombro esquerdo tá o professor Gilberto Massado de Almeida no direito tá Raul Marino Júnior, acima de mim tá Madjid Sami na Alemanha, e o Eduardo Laws em Stanford. Então, quando eu olho para eles, eu tenho exemplos. E esses exemplos de correção, de postura, de estudo, de abnegação e de ganhar dinheiro de uma maneira com qualidade, porque o cara opera, esse dinheiro vem com o tempo, sem a pressa de ter. Então, eles são exemplos. Então, a primeira coisa, tem um exemplo na sua vida, tem um ícone na sua vida tem uma pessoa que te inspire, tem uma pessoa, e eu tenho, tem uma pessoa que quando você vai tomar uma decisão, você olha para trás, puta, meu, eu sou um cara ferrado, olha quem tá atrás de mim, olha com quem eu fiz a residência, olha com quem eu estive. E a partir daí você tem uma tomada de decisões, decisões baseadas no seu estudo também, na sua dedicação. E neuroanatomia é básico, quem não sabe neuroanatomia, quer entrar no embromation, saia da neurocirurgia. Quem não sabe neurofisiologia, tentar entender canais de sódio, potássio, magnésio, desista. E quem não tem memória, desista, porque você tem que ter memória. Memória do que, gente? É memória só de estudo? Não, gente. Memória de como se relacionar, saber os pacientes que você operou, chamá-los pelo nome, lembrar, eu tenho essa facilidade, do nome do esposo, da mãe da filha, quando você for tratar com alguém, dá seu telefone, disponibilidade, aí você vai ser um grande neurocirurgião. Eu não me considero um neurocirurgião completo de sucesso, porque ainda falta muito tempo para minha carreira, mas eu me considero um bom neurocirurgião e me considero um neurocirurgião, pelo menos que teve uma formação. Então eu falo isso todos os dias para os meus residentes, tem um portfólio da minha residência, eles entram impecáveis o paciente não é obrigado a ver um, um médico sujo, um médico com aspecto de doente, um médico com aspecto de sujeira. O paciente, seja ele pobre, seja ele rico, tem que ver um médico que traga esperança, que traga a sensação de limpeza, que traga a sensação de segurança, que traga a sensação de humanidade e compaixão. É então, ele tendo tudo isso, ele pode ser um grande neurocirurgião, na minha opinião, que é o que eu aprendi com os meus mestres, que eu já falei, os quatro pilares: Ed Loss, de Stanford, Madjid Sami da Alemanha, que eu após a residência eu tive com eles, e professor Gilberto Guimarães Machado de Almeida e professor Raul Marino Júnior. Então, eu tenho os meus mestres. É, qual influenciou mais? Cada um complementou a minha formação mas eu poderia citar vários, poderia citar quase 30, eu tive em 30 serviços depois, da, durante a vida, mas as pessoas que influenciaram na minha carreira foram esses professores com quem eu passei mais de dois anos. Você não consegue falar, ah, não, fiquei uma semana com aquele professor e aquele professor que influenciou minha vida, nossa, só se for um namorado, né? porque não é possível. Então, o aprendizado é uma coisa longa, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que você tem que ter uma perenidade, uma perseverança, uma disciplina, uma obstinação, e aí você vai conseguir aprender. Sem sistemática, sem sabe, levar é, dois caminhos que eu vejo o erro dos jovens hoje. É Aquele que, é, primeiro, a visita é às sete, ele chega às dez. Ele acha que é um, vai tirar o diploma, vai ser um neurocirurgião. O neurocirurgião não é o diploma, é o estado de espírito. Isso é importante. E esse estado de espírito é construído a partir de alicerces. E aquele outro que é só ambição, o cara que acabar a residência já quer ter a Ferrari. Esse também vai ter a Ferrari, mas é um caminho perigoso. Então, o que eu falo para vocês, o que me enche de orgulho é ver os meus alunos com orgulho de mim os meus filhos com orgulho de mim, as pessoas que me cercam com orgulho de mim, sabendo quem eu sou como cirurgião e como ser humano. Isso é o mais importante.
0: Nossa, que aula, doutor. Aula de medicina, aula de neurocirurgia e uma aula de vida. Em nome da LANC, em nome da Academia Brasileira de Neurocirurgia, nós agradecemos muito pelo senhor compartilhar a sua experiência, sua experiência com a gente.
1: Prazer a gente... é meu, e eu agradeço muito o convite, é, o André Jacomelli está de parabéns por essa iniciativa, e esse contato é sempre extenso, eu queria dizer para vocês, é, a, a LANC é uma liga, né?
0: Sim. Isso.
1: De, de onde que é a LANC?
0: É a Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia de Cáceres, uma Mato cidade Grosso. do interior de Mato Grosso.
1: Perfeito. Os meus primeiros alunos que vieram é, a, ao meu serviço eram da Liga, é, da Bahia, né? Eram alunos da UFBA e da Escola Baiana durante muitos anos. Ficaram comigo de 2000 a 2015. E eu tenho orgulho de vê-los hoje no Hospital das Clínicas, a maioria deles fazendo neurologia clínica, tive alguns que fizeram neurocirurgia, mas a maioria é a neurologia clínica, e, realmente, esse caminho que vocês estão fazendo é um caminho muito importante, Emily. É esse contato, essa vivência. E você tem que sair, aquilo que eu falei, o, o Brasil, para mim, eu estava aqui, e quando lá fora, os Estados Unidos e a Alemanha. Vocês têm que ter coragem de sair desse mundo, sair do cordão umbilical e conhecer novos horizontes e encontrar ícones, exemplos. Pessoas que possam inspirá-los. Eu, graças a Deus, eu tive essa sorte.
0: Muito obrigada, doutor Paulo. Nós agradecemos pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Agradecemos também ao doutor André Giacomelli, à Academia Brasileira de Neurocirurgia e a todos os ouvintes desse podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e a gente vai encerrando mais esse episódio do Papo Cabeça. Até breve.
1: Obrigado, um forte abraço,
2: pessoal. Tudo de bom. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Até mais.
0: Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça ABNC. Fique ligado. Todas as terças, um novo episódio. Até a próxima. Apoio Hospital Inc.